0: Sejam bem-vindas ao grande museu de sentimentos não nobres. Logo ali, à esquerda, vocês encontram rancor e inveja. À direita, encontramos nosso caso de estudo de hoje, os ciúmes. Aviso desde já que revisitar situações em que ele nos invadiu pode ser constrangedor. Temos quase ou nada de controle sobre ele, mas esse monstrinho chega como um incômodo físico, uma sensação de menos-valia, um mix de raiva com meu Deus, eu não queria estar tá sentindo isso. Cada pessoa sabe onde o ciúmes bate. Às vezes é sobre posse, outras tantas sobre inseguranças pessoais. Ciúmes da amiga, do namorado, ciúmes do brinquedo, que é meu e de mais ninguém. Sim, a criança interior pode chegar dando estrelinhas e nos derrubar com força em situações em que dá vontade de gritar A brincadeira é minha e eu que mando. Mas botando essa criança para dormir, e lembrando que o controle é, na maior parte das vezes, uma sensação falsa, Entendemos que a posse é um telhado de vidro que pode ser destruído com a lembrança de que não importa quantos ciúmes você sente, o outro tem total domínio sobre as próprias ações. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Seribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e hoje converso com a redatora da Óbvias e estudante de psicanálise, Thaís César. <música> Você imagina uma rotina mais saudável? O quão possível ela é para sua vida? Se envolve longas manhãs de paz e barulho de cachoeira ao fundo, realmente ela fica distante. Mas nós, ao lado da vigor vive. Nova linha de produtos saudáveis da vigor. Estamos aqui para mudar sua ideia do que é viver com saúde. É muito mais simples do que parece. Colocando pílulas de cuidado para o corpo e para a mente dentro da rotina de todos os dias, se torna possível alcançar o equilíbrio de um bem-estar real. Aquele que tem impactos positivos a longo prazo. E como qualquer processo, alguns obstáculos pelo caminho também. E aí, vamos juntas encontrar esse caminho do meio que leva uma vida saudável gostosamente possível? Bom dia, óbvias. Bom dia, tá? Como você está hoje?
1: Bom dia, Má. Tô bem, tudo ótimo. E você?
0: Também. Eu já tô dando risada porque é um pouco engraçado, né? Porque, bom, Thaís faz parte da equipe da Óbvias. É, estar em um link com ela talvez seja as coisas mais familiares que existem, mas essa vez estamos sendo gravadas. Thaís, você pode se apresentar para quem está nos ouvindo agora?
1: Posso. Bom, eu, eu sou a Thaís. Eu trabalho na Óbvias vai fazer um ano e meio. Trabalho escrevendo. Então, muitos dos conteúdos que estão lá no feed... É, sou eu que, que faço gosto muito de falar sobre saúde mental, de autocuidado autoconhecimento, autodesenvolvimento é, fiz uma formação em psicanálise, tento trazer isso um pouco para os conteúdos da Óbvios e é isso, eu acho
0: tá, a ideia de gravar esse programa de hoje veio de uma pauta que você trouxe que virou uma newsletter que fez muito sucesso de um Momento de ciúmes que você teve. Você pode contar como é que foi?
1: Claro, posso sim. É, bom, como eu acabei de comentar, eu, eu fiz essa formação em psicanálise, é um curso que dura três anos e vira e mexe, eu postava alguma coisa nos stories, né? É, textos, ou, enfim, o que, que é, tudo aquilo estava me suscitando. É uma formação que mexe muito quando você tá fazendo, mexe com o seu mundo interno, enfim. E, e aí acho que uns dois meses atrás um mês atrás uma insta friend veio me perguntar é, sobre esse curso de formação né então ai ah, onde que é o que que você faz não sei o que é legal me dá me passa mais mais informações que eu tô querendo eu tô querendo fazer também e aí eu fiquei com muitos ciúmes desse curso assim eu não queria compartilhar sabe eu não queria é, contar o que que, o que que era, dar mais informações... Até que, naquele mesmo momento, vem aquele calorzinho no corpo, né? Aquela coisinha do ciúme, assim... Mas eu falava assim, meu, como assim? O que que é isso? Eu, tô, eu conseguia perceber o que estava acontecendo e falei... Bom, deixa eu dormir com isso, porque rolou a noite... E amanhã eu vejo o que faço. E aí, a hora que eu acordei, eu falei... Pelo amor de Deus, que besteira é essa, né? Que infantilidade... Fui tomada por um sentimento de culpa e mandei todo o, um, um arsenal, assim, de informações para ela. Mas, a partir daí, ficou algo dentro de mim. Meu Deus, o que, que é o ciúme? Como lidar com ciúmes? Por que, que eu senti ciúmes? Por que dessa pessoa? Por que com essa pessoa? Sobre o curso, né? Então, foi mais ou menos isso que, o que aconteceu.
0: Eu acho que esse exemplo, assim, inicial, e a gente vai tocar nesse ponto ao longo do programa... Tem a ver com uma criança interior dentro da gente e recentemente estava conversando com uma amiga que é mãe que ela estava eliminando as palavras de posse da filha dela. Então não existe meu brinquedo, existe o brinquedo. Você acha que quanto mais possessivas nós somos, mais ciumentas nos tornamos?
1: Com certeza, e eu acho até sobre isso da criança, né? Tem muito do infantil: é, a criança que, quando ela é machucada, ela se sente insegura ou alguma coisa ruim acontece, ela fala: Não quero mais brincar. Parei por aqui. Eu não dou conta mais de tocar essa situação. E é um pouco disso que o ciúmes traz também, né? Assim, não quero mais brincar, não. Esse jogo aqui que, que eu tô me sentindo mal, eu não quero. O dono da bola, né? É, a bola é minha, só eu brinco com ela. Que, de novo, volta pra possessão, né? Completamente. É porque
0: ciúmes Entra naquele hall de sentimentos não nobres, né? A gente não gosta de sentir, a gente não gosta de admitir que tá sentindo. É meio constrangedor, porque mostra um lado muito vulnerável, nossa. Mas geralmente, esses sentimentos não nobres têm uma certa utilidade. É, pesquisando pro episódio, basicamente, por definição científica, o ciúmes é um sistema biológico embutido para o medo de, da perda de algo que valorizamos. Talvez... Um curso de psicologia, talvez a bola do jogo de futebol. Mas uma visão mais holística, que é onde eu gosto de olhar, está muito conectada ao ego. Para você, existe uma utilidade a gente sentir ciúmes?
1: Com certeza. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o ciúmes, ele vai dando pistas de coisas que você se importa com. Então, você jamais vai sentir ciúmes de algo que você não se importa. Mas, assim, acho que também não dá pra ser leviano aqui e começar a justificar um ciúmes de um homem. Ah, não, ele se importa muito comigo, por isso ele tem um ciúmes excessivo. Não por esse viés, mas, assim... É, aquela picadinha de ciúme, seja com algo ou com alguém, sempre vai simbolizar que você se importa com aquilo, sabe? Então, eu acho que essa já é uma função que o ciúmes tem. Então, de mostrar que você está se importando com aquilo, que aquilo é valoroso para você. E, ao mesmo tempo, me veio na cabeça a relação de, da palavra em inglês ciúmes, que é jealous. E ela pode ser usada tanto para ciúmes quanto para inveja. É, tem envy, né? Mas, assim, você pode usar jealous tanto para ciúmes quanto para inveja. E a linguagem, ela é muito abundante nesse sentido. Ela é muito generosa nos, nos significados e nos simbolismos porque quando você pensa que você inveja alguém... você tem ali uma pista... para descobrir o seu desejo... então eu estou sentindo ciúme... É, daquela pessoa... em relação a outra... o que será que está acontecendo ali... que eu queria que fosse comigo... É, se eu tenho ciúmes do meu parceiro numa relação com outra pessoa, o que, que eu estou invejando daquela relação que eu queria que fosse comigo? É a atenção dele em relação a ela? Ou é alguma coisa que aquela pessoa tem que eu não tenho? Então, eu acho que o ciúme também pode dar uma pista, pode guiar a gente para o nosso desejo. E aí, quando a gente pensa sobre esse viés, é muito rico, né? Você pode usar muito a seu favor é, como um processo
0: investigativo. Acho que, mais uma vez, a língua portuguesa é, ela é muito maravilhosa, né? Porque eu acho essencial diferenciar a inveja de ciúmes. Pelo menos na minha visão. E agora, refletindo ao vivo, eu acho que ciúmes é... Eu não quero que você tenha o que é meu. Enquanto a inveja, eu quero ter o que a outra pessoa tem. É que a inveja ganhou uma fama muito ruim. Porque parece assim, eu gostaria de ter o que o outro tem. E por isso, eu vou tirar dele, vou destruir ele. Não é isso! A inveja é um sentimento que todo mundo sente, é, acho que é o, é o sentimento mais tabu que existe, né? Tanto que você fala, ah, é uma invejosa. Não, calma, todo mundo sente inveja. O que define quem você é, é o que você vai fazer com aquela inveja. Você pode invejar e lutar pelo seu para chegar naquele lugar, ou você pode invejar e, de fato, virar esse lugar da invejosa. Entenda que tá ouvindo que eu tô fazendo, aqueles dois dedinhos. É, <risos> que... Vai destruir a vida do outro... Mas na verdade... Mais uma vez... A gente entra naquele lugar... Que a gente discute tanto... Né, tá? Que é a habilidade de nomear os sentimentos... É também muito importante pra gente entender quem somos e o que estamos sentindo. Então, eu sempre digo pra minha mãe, assim, falo, mãe, você fala tudo que eu tô triste. Não, eu não tô triste, eu tô frustrada. E às vezes é legal você falar, não, eu não tô triste, eu tô com ciúmes. É, você consegue diferenciar dentro de você isso já, tá? Você que é uma das pessoas mais evoluídas que eu conheço?
1: Primeiro, obrigada por esse elogio. acho que tem muito pra ser feito aqui, por aqui ainda. Eu acho que sim, que, que é possível diferenciar é, esses você bem pontuou que a língua portuguesa separa muito bem esses dois sentimentos, mas acho que tem algum lugarzinho ali que eles se esbarram, sabe? E esse processo investigativo seria muito particular para cada pessoa do é, o porquê que eu estou sentindo inveja, o que, que é do outro que eu quero, o porquê eu estou sentindo ciúmes. E como esses sentimentos são incômodos e inomináveis, né? É muito difícil. Quando isso aconteceu, desse episódio do Instagram, eu estava na casa de uma amiga minha. E é muito difícil, até para uma amiga, é minha melhor amiga, você virar e falar assim, amiga, eu tô com muitos ciúmes, olha isso que acabou de acontecer. É muito raro. Você não fala, ou você não fala pro seu parceiro, ou pra sua namorada, é, ou pra quem for, eu estou com ciúmes de você. É, isso daqui tá me incomodando. Você vai fechar a cara, você vai é, arrumar briga, você vai sentir ódio. Mas é muito difícil você falar, estou com ciúmes. E acho que dentro de uma relação também, né, quando você sente ciúmes de alguém que você tem abertura para trazer isso, como também pode ser benéfico compartilhar, né? Você trazer um lugar de vulnerabilidade seu e compartilhar isso com a pessoa e falar, olha, senti ciúmes aqui, eu acho que isso não, não, não me fez bem, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo. É, como a gente não está acostumado a expor pela fala, né? E muito mais é, com algumas atitudes que talvez não resolvam nada. Só tragam ainda mais mal-estar.
0: Completamente. Quando a gente pensa em relação amorosa... Muitas vezes o medo de nomear... Falar, olha, eu tô com ciúmes. Até assim... Sabe aquela coisa, aquele risinho meio tipo... Puta, tá, eu senti ciúmes. É, a gente evita tanto isso... Porque entrega um lugar até de fraqueza dentro de uma relação... É muito comum até fantasiar, né? Então, você não fala que está com ciúmes. Você fala que existe um terceiro que está tentando destruir essa relação. Você desconfia da lealdade do seu parceiro ou parceira. Sendo que, assim, isso cria uma fantasia e a nossa mente, ela é expert em elaborar novas fantasias. Quando, na verdade, era muito mais simples olhar para dentro meditar, entender, o que, que é isso que eu tô sentindo? Puta, eu tô com ciúmes, por quê? Porque quando eu vi o meu namorado se aproximando de tal pessoa eu me senti a velharia da vida dele enquanto ela poderia ser uma novidade eu me senti, e eu acho que isso também entra muito na, numa coisa que também é muito tóxica, né, que é a competitividade feminina quando a gente tá falando de relações heterossexuais mas talvez admitir que a gente está sentindo ciúmes fosse ter um caminho mais simples é tanto medo de falar eu tô com ciúmes mas você não tem medo de começar a criar uma fantasia que vai te ferir que é muito mais violento com você mesma entende o que eu tô falando
1: Má, completamente. Eu acho que, assim, um dos maiores perigos dos ciúmes são justamente as fantasias. Eu acho que, é, se você trouxe no, a conceituação no começo do episódio, né, que os ciúmes fala sobre uma perda. E essa perda pode ser tanto real quanto imaginária. Então, é, ok, realmente, né, se a gente tá falando de uma, de uma relação, assim entre um casal, você pode eventualmente perder aquela pessoa para outra pessoa? Sim, também bem entre aspas, né? Porque não é uma perda, nossa, perdi. Mas, assim, sim, isso pode acontecer. Trocas, substituições, términos, rompimentos e uma pessoa entra no lugar da outra. Mas, na maioria das vezes, é, eu entendo que essas perdas são imaginárias. Então, elas não são reais. Não é realmente a iminência daquela pessoa... É, sair da tua vida que te causa os ciúmes são perdas imaginárias que a gente constrói castelos dentro da nossa cabeça em que só nós mesmas acessamos esses castelos e tudo que a gente tá construindo ali a gente nunca vai ter certeza se tudo aquilo que a gente imaginou aconteceu ou não, porque você nunca vai poder acessar a cabeça de quem tá do seu lado da outra pessoa para saber se realmente ela tá, tá, tá achando... X ou Y ou Z da outra que acabou de aparecer. Então, a gente fica nesse vórtex de pensamentos obsessivos, é, 100% angustiadas, com fantasias que são imaginárias, né? Então, de novo, o que, que essas fantasias querem dizer sobre nós? Então, é, a... Eu, mas ela é muito mais bem sucedida do que eu entrando na comparação feminina que você falou também, putz, então será que o que eu quero é ter uma carreira tão, tão boa quanto a dela? Mas ela é muito mais gata do que eu ah, então será que a minha autoestima tá ali um pouco abalada será que eu queria trabalhar um pouco melhor isso? É, são caminhos também, mas as nossas fantasias dizem muito sobre nós, então essas fantasias de ciúmes esses delírios de ciúmes Dizem muito mais sobre nós do que sobre a outra pessoa. Acho que sempre, né? Sempre.
0: Trouxe dois pontos muito importantes, tá? Começar pelo primeiro. Que talvez não seja tão agradável de se ouvir, pra quem tá ouvindo a gente. Mas dividindo um pouco a minha jornada de ciúmes. Eu fui muito ciumenta já nessa vida. E o cara que eu mais senti ciúmes na vida foi o cara que me traiu. E me traiu feio. <risos> e assim, mas ao invés de isso ter me tornado mais ciumenta, isso me fez ver que os ciúmes eram um sentimento inútil. Por mais que eu tenha sentido tanto ciúmes dele, eu era tão possessiva, queria que aquele brinquedo era só meu, entendeu? Eu lembro de ser ciumenta com o X, Não vou testar nome também, Nesse né? Esse programa é muito, muito escutado pra ele ficar famoso.
1: Eu vou expor ele! É!
0: Não, todo mundo sabe que é meu ex-namorado, que me conhece. Mas enfim, é... Eu acho que eu tinha, eu tinha filmes até dele com os amigos dele, sabe? Eu era uma coisa assim, esse brinquedo é meu, é meu, é meu, é meu. Só que o que eu vi depois que acabou, que ele deixou de ser meu, que ele tava com outra pessoa enquanto ele tava comigo... Eu percebi que todo aquele ciúme que eu senti ao longo da relação poderia ter sido substituído, Bela Gil, por mais momentos felizes. Por mais momentos de estar curtindo. Porque o meu ciúme não mudou a ação do outro. E, e é isso que eu acho que a gente tem que diferenciar dentro das relações amorosas. É você ficar fantasiando. Eu amei a palavra delírio que você trouxe. Eu tinha delírios, tá isso? É... Não adianta de um nada, porque assim, no final das contas, ou a pessoa é leal a você ou ela não é. Eu não gosto muito de alimentar a, essa crença que é bem limitante de ah, a mulher tem sexto sentido, onde tem fumaça tem fogo, porque isso vira uma paranoia. Muito dos ciúmes quer dizer muito mais sobre a nossa insegurança do que de fato o que o outro vai fazer. É, com o Renato, eu não lembro de vez, eu acho que eu sinto mais filme dele com a Maria Rita, que é a nossa border collie, porque ela gosta muito mais dele do que de mim, <risos> do que um lugar de, puta, ele vai embora, ele vai abandonar, é, porque o fantasma da solidão, eu acho que mais ainda para mulheres negras, mas para as mulheres de uma forma geral, ele vem, né, porque ainda mais depois dos 30, eu acho que existe essa coisa ai ah, é você, tava vendo, até uma matéria da Emma Watson Emma Watson é a da Harry Potter, é, não é? é, é, uhum, é
1: uhum.
0: e a matéria era chamada assim, Emma Watson, sozinha aos 30 o segredo dela, eu assim, gente <risos> acho que eu até já me perdi, olha como é gostoso falar com gente que a gente tem intimidade <risos> mas enfim, o, o resumo disso que eu tô falando é que você tem toda a razão na verdade, teria sido muito mais útil nessa minha relação passada entender onde que estavam essas inseguranças do que depositar até essa certa pressão no outro, né? Porque o ciúmes é uma violência dentro da relação.
1: Eu concordo, mas tenho um ponto muito importante para trazer para pauta, que é Existem relações e relações. Já estive em relações que estimulavam o ciúme. Então, aquela pessoa tinha prazer em me ver tendo ciúmes e estimular aquilo. Eu acho isso... É péssimo e muito perigoso. Então, nesse caso, pelo que você falou, o cara talvez provocasse o ciúme de uma maneira intencional, assim, ou pelo menos não tinha um cuidado com você de falar, não, eu estou com essa pessoa e eu vou cuidar dessa relação. Eu acho que tem relações que uma das partes não tem o menor cuidado em não despertar os ciúmes do outro ou de deixar o outro confortável com a situação. É, e isso assim, também vai dando uma pista ali, né, da saúde daquela relação. Bom, então, ok, uma, uma situação é você sentir ciúmes e expor para o seu parceiro ou parceira e aquilo ser levado em conta e aquela pessoa te fazer se sentir bem a partir do que você trouxe, falar, não, vamos conversar, olha, para mim aconteceu desse jeito, né, e a partir de como você se sentiu, você poder encontrar um caminho para se sentir melhor. E isso é uma via que eu, pelo menos, julgo saudável. E outra coisa muito diferente são pessoas que estimulam ou buscam despertar os ciúmes do outro. E tem casal que opera muito bem, né? Muito bem, no... não que isso seja é, agradável confortável, mas que joga muito esse jogo. Porque tem aquele rush do... da adrenalina, do ciúme, e daí e resolve, não sei o quê. E eu... Acho realmente que existam casais que possam funcionar bem... Vivendo nessa lógica... Que pra mim é muito... Me dispara muito o coração... Acho que eu prefiro uma coisa mais tranquila, sabe?
0: Não, Deus me livre... Mas agora eu lembrei, tá? Que quando a Ana Canosa participou do Bom Dia Óbvio... Ela falou que ela já conversou com muitas mulheres que são casadas... Que elas estão, por exemplo, em um jantar... Com muitas pessoas saudades é, e aí elas veem que uma mulher na mesa tá dando atenção pro marido delas que a ideia do outro ser desejada por uma terceira dá um, dá um certo rush assim você volta a enxergar ele como homem então, eu não, gente, não estou defendendo, mas é, isso é um jogo de libido, de poder, né? É muito diferente, aí o completo oposto da reflexão que a gente está trazendo. E eu acho que é legal a gente pontuar o que é uma mulher ciumenta e o que é um homem ciumento. Que muitas as vezes, esse homem ciumento... E aí, eu já faço uma claquete sobre a diferença de um ciúme que leva a feminicídio, tá, gente? estou falando num lugar, claro, dentro de, uma, de um lugar saudável e de sanidade. E de uma mulher ciumenta. A mulher ciumenta, facilmente, ela cai no lugar de... Ai, você tá ficando louca. Enquanto o cara, às vezes, é... Ai, ai que bonitinho. ele ficou, Você acredita que ele ficou com ciúme de tal pessoa? Olha como ele gosta de mim. E, cara, não é nada justo com a gente.
1: Nem um pouco. A gente é completamente descredibilizada, assim. E por isso que eu digo novamente, fiquem atentas. Você manifesta um desconforto e a pessoa vai te chamar de louca ao invés de falar, Vamo, vamos tentar entender junto isso? Vamos tentar resolver? Pra mim, você tá enxergando algo que não aconteceu. Deixa eu te contar do meu lado. É mais um sinal de que algo ali talvez não esteja andando 100% no, no trilho de uma relação muito saudável, né? É, mas com certeza as mulheres são muito descredibilizadas pelos filmes Tem todo um imaginário, né? Da mulher louca, ciumenta, a chata que vai atrás, que vai escarafunchar todas as coisas, todos os celulares. E, e, enfim, é, esse este grande estereótipo que vive no imaginário de todo mundo. E que pena, né? Que pena. Na
0: verdade, assim, é bem triste... E estão até trazendo a ponderação que eu avisei que eu faria, porque eu acho que é importante quando a gente fala de ciúmes é, e feminismo. Grande parte dos feminicídios no país é, ocorrem por atos de ciúmes. Durante muito tempo, eles foram legitimados como forma de defesa dos advogados do assassino, usando a legítima defesa da honra. Então, por exemplo, a Ângela Diniz... É, o advogado falou que ela era uma mulher tão fatal que qualquer homem faria uma loucura de ciúmes. E por isso, o Doca, que morreu recentemente, não ficou tanto tempo preso. Então, assim, escutem o podcast Praia é dos Ossos pra entender melhor, mas acho que é importante fazer essa claquete porque quando a gente fala de ciúmes femininos A gente tá falando de autoconhecimento e evolução... E a gente tem esse outro extremo... Que não é o que a gente está tratando no programa de hoje... Mas que é muito importante salientar... Que durante muito tempo... Na verdade, até hoje...
1: Ciúmes tem é mesmo justificativa para homens cometerem crimes contra mulheres... Sim, isso é mu muito delicado, muito triste... E acho que é até hoje, né, Mar? Tem dados
0: absurdos... É, sobre feminicídios no país... Ainda mais depois da pandemia... Mas tá, tirando essa parte que é extrema e violenta, mas necessária de falar num programa como esse, quem já teve uma crise de ciúmes, sabe? A dor chega a ser física. Thaís, existe pra você alguma forma de controlar essas sensações que parecem controláveis e acabam tirando muito da nossa racionalidade?
1: Marcela. Sabe que, assim... Até bem pouco tempo atrás... Eu não me achava uma pessoa ciumenta. E aí eu tive dois episódios. Esse do curso e um realmente com, com alguém. Que eu falei assim... Bom, não. Então tá. Eu entendi. Sou capaz de sentir ciúmes. E esse que foi com alguém... Depois eu conversava com a minha analista. Eu falava assim... Márcia... Ela chama Márcia. Márcia, eu entendi o que, que é a expressão roxa de ciúmes. Eu senti o meu corpo inteiro latejando em ciúmes, assim. E foi uma sessão inteira que eu falei bastante sobre isso. Eu ainda falei, cara, que, que engraçado. Porque logo vou, vou ter o um episódio sobre ciúmes em breve. tô aqui falando sobre isso com você. E uma das coisas que ela falou pra mim que, que ficou de residual foi, daqui um mês, daqui um ano, você vai lembrar desse episódio e ele vai ser uma pulguinha na sua história. Ele vai ser algo que é, vai deixar uma marca, mas que não vai doer como tá doendo hoje ou como doeu ontem, ou enfim, vai passar. É, então, eu acho que a primeira coisa que eu tiro é manter um pouquinho a calma e não necessariamente lidar com, com o que aconteceu na hora que aconteceu... Quando o sangue está quente na cabeça... Ou até o lance do Instagram... Tipo, ah, tá bom, eu vou dormir... E amanhã eu respondo... Deixa eu pensar aqui melhor sobre isso... É, sobre como eu quero lidar com tudo isso... Como... Nada que uma boa noite de sono... Não traga talvez um pouquinho mais de esclarecimento... Dói no corpo mesmo... E tem esse, essa história, né, de não leve os problemas pra cama, resolva tudo na hora. Será? Será que na hora que você tá com sangue quente? Dizem isso, eu sou bem
0: contra. Eu sempre durmo, eu acho muito importante dormir com problema.
1: Eu acho ótimo
0: dormir com problema. Nossa, eu nem respondo e-mail irritada. Eu espero, gente. Tem lua Lu em Ares, eu não respondo por mim quando eu tô irritada. <risos>
1: não, eu já ouvi muitas, muitas pessoas falando, ai ah, não, não leve problemas para a cama, resolva tudo antes e hoje eu falo assim, cara, se eu vou resolver, quando eu tô com sangue quente, vai dar ruim, entendeu? Porque eu vou subindo assim, ó, gradual, não vamos tentar então respirar fundo pensar um pouco melhor, tentar encontrar, se questionar, né, deixa eu tentar entender esses ciúmes, por que que eu tô sentindo esses ciúmes e, e trabalhar isso simbolizar de alguma maneira trazer, colocar pra fora Graças a Deus, eu tenho óbvios, e então eu escrevo newsletter quando eu sinto ciúme, sabe? Eu coloco todos
0: os meus traumas numa newsletter e aí eu vou pra Márcia. <risos> <risos>
1: Obrigada, Márcia.
0: Sabe, tá, eu fiquei pensando quando você tava falando, até porque você também fala sobre isso na óbvia, sobre relacionamentos e tecnologia e esse, essas novas formas de se relacionar. Eu lembrei de um caso de uma amiga minha que ela brigava muito com o marido dela quando ela via que ele tinha dado like na foto de uma outra pessoa então, de cara, como a tecnologia também abriu novas brechas novos sentimentos pra gente e eu lembro de refletir com ela assim pensando, mas você acha que esse like significa que ele vai é, realmente te trair? É, porque para mim o like significa que ele achou a pessoa é, bonita, o que não é muito justo também, porque antigamente é, sei lá os nossos pais é, olhavam para uma mulher na rua e não, não tocavam uma notificação no celular da nossa mãe, né? Assim, é uma sacanagem a gente ter registrado quando o nosso boy ou namorada, enfim, achou uma outra pessoa atraente. Mas lidemos com isso. Pelo menos a gente tem Google Maps, sabe? A tecnologia, ela é boa de um lado <risos> e por outra, nem tanta. Mas eu lembro que ela me retornou assim, tá? Não é sobre ele achar, é sobre ela achar que eu sou uma trouxa porque o meu boy está ali. De novo, é sobre ego, é sobre competitividade feminina. assim Como é que a gente separa um ego ferido de realmente um medo da perda? É uma nuance, né?
1: Ai, Marcela, é, é muito delicado. E assim, é, vou tocar em outro ponto delicado aqui agora. Que é, ok... É, ele deu like, ou ele olhou né, nossos pais, ou olhou alguém quando a, gente, quando a gente saía e encontrava pessoas. Cara, desejar e se sentir desejada é das coisas mais gostosas da vida. É claro que, ai, vamos agora, todo mundo então ficar se desejando e estimulando o ciúme um no outro. Não, mas tem também um limiar do... Eu confio que ele quer tá comigo ou que ela quer tá comigo. Eu confio nessa relação. Eu sei o que a gente tem. Deixa se divertir um pouquinho. Dá aí seu like, entendeu? Dá uma olhadinha ali. Tipo, vamos dar uma relaxada.
0: Ah, eu também acho, gente. <risos> ou a gente vai mentir pra si mesma, né? Vamos mentir então, que a pessoa não tá com você, ela nunca mais olhou pro lado.
1: Que fantasia é essa? Esse é outro delírio, né? outro delírio. Então, assim, vamos também dar uma relaxadinha e, claro, cada um sabe o seu limite, sabe até onde o calo aperta, é, não é? E, e, e também dá pra ir tateando, né? Tipo, ah, tá, deixa eu então, ver se eu consigo afrouxar um pouquinho pra ver como eu me sinto. Mas a partir do momento que você tem segurança naquela relação e tem esses mini flertes mini virtuais, né, ou não acontecendo, e às vezes os flertes estão acontecendo muito mais nas nossas nossas cabeças do que na realidade, poder também falar, ok, vai lá, se diverte um pouquinho e, e depois, quando a gente voltar para a cama, é do meu lado que você vai dormir, é para mim que você vai falar, eu te amo, eu sei da nossa história, eu sei de tudo que aconteceu, enfim, eu sei do que a gente tem, é, mas é, é isso, acontece mais na nossa cabeça, fala muito mais sobre essa sua amiga, sobre a gente do que sobre a outra pessoa, né?
0: As pessoas em relacionamentos não monogâmicos agora rindo da cara de todos nós, né? Tipo, olha como! Olha como é besteira tudo isso. É difícil, Difícil, gente. Né? Quando bate a dor, os ciúmes, a posse, isso vem crescendo desde muito novo na gente, né? É, é complicado. Eu não, também não acho, ah, pessoas não monogâmicas são pessoas muito evoluídas. Não acho, acho que cada um tem a sua habilidade, acho que tá, tá tudo certo. Mas também, de novo, tô falando tanto disso que eu não sei nem onde é que vai parar. A tal da autocompaixão. Você teve hoje uma crise de ciúmes. Também não acho que você, então, virou. Ah, é, vou tirar a sua carteirinha de feminista, hein?
1: Acontece, amanhã é o um novo dia, dorme, né? Se entende melhor. E eu adoraria ter aqui uma pessoa numa relação não monogâmica para trocar com a gente também, porque assim. Eu, sinceramente, duvido que não exista ciúmes em algum nível dentro dessa relação. É, inclusive, talvez até crises de ciúmes dessas que, geralmente, a gente concebe dentro de relações monogâmicas. Porque o ciúmes é um afeto como qualquer outro. Então, se a pessoa sente raiva, medo, ódio, tristeza, felicidade, angústia... Por que ela não sentiria também o ciúme, sabe? Então, é mais um, uma fantasia de que relações não monogâmicas... Todas as partes não tem ciúmes e todo mundo está sempre muito bem resolvido. Calma, também não sei se é bem por aí, sabe? A gente fica contando essa história, parece tudo muito lindo, mas na realidade não sei se é bem por aí. Todo mundo tem um pouquinho de insegurança, todo mundo vai saber é, onde vai pegar. É, e vai pegar, somos humanos. Uma hora vai vir ali um, uma, uma pontadinha. E não sei até o quão ruim também é... É, esconder isso, né, negar isso reprimir isso, vai ter se transformar no que, esses ciúmes, em algo pior em algo que machuca mais que vai se acumulando enfim, só acho que dá para ter um, um cuidado quando fala sobre, sobre as relações não monogâmicas também
0: não, completamente. Lembrando que não só nas relações não monogâmicas, mas também, por exemplo, em amizade. Eu vi alguém refletindo sobre isso que eu achei genial, falando eu não sei se eu tô com ódio que os meus amigos estão se reunindo e furando a quarentena ou se eu tô apenas com ciúmes que eles estão fazendo isso sem mim. <risos> Porque ciúme de amizade também é totalmente possível. A gente não tá falando só aqui de, de relacionamentos amorosos, né? É... Dói ver também quando você vê uma amiga se aproximando de outra pessoa. Eu acho que a gente tem um pouco desse... É uma insegurança, né? Tipo, será que eu vou ser substituída? Engraçado. Eu acho que ciúmes é uma coisa que a gente tem que falar alto. Se ele mora só na cabeça, ele é um monstro assustador. Quando você bota pra fora, ele vira o um monstro S.A. Porque <risos> nunca parece muito... Plausível quando você fala, ah, eu vou perder minha amiga. Eu falando, eu me senti, não, cabeça, isso é meio ridículo. Mas na minha cabeça eu já pensei isso várias vezes. Você acha, tá? Que existe alguma maneira? Qual que é a primeira ferramenta que a gente pode acessar dentro da gente para não deixar esse monstro é, não ser o um monstrinho SA? Ele, ele ir diminuindo, sabe? Ele virar uma, uma pelúcia.
1: Racionalizar. Eu acho que tem que racionalizar e tentando quebrar ele de todas as formas possíveis. Se questionar, se esperar o sentimento ir embora por conta própria, ele não vai. Sabe? Ele veio, ele te invadiu, você acha que agora ele vai abrir a portinha e falar beijo, estou indo embora? Jamais! Então, é, se questionar e tentar racionalizar, nem sempre a gente consegue, e digo mais, mesmo quando a gente consegue chegar nas respostas para essas questões... Elas podem não ser suficientes para tirar os ciúmes de dentro da gente, mas você pode recorrer a elas sempre que necessário. Então, me fiz uma pergunta, cheguei numa resposta, mas ainda estou sentindo ciúmes. Você consegue é, que, ir quebrando todos esses pensamentos obsessivos com essas respostas que você mesma chegar. eu acho muito rico é, ter essa troca com alguém, com um profissional, com uma amiga... Com o seu parceiro, é, às vezes até com a sua mãe, né? Também tem muitos ciúmes de, entre mãe e filhos. Quem tem irmão, acho que vive muito, viveu muito na infância é, e, e essas relações às vezes até se perpetuam. Ah, ele é o filho favorito, ele não sei o quê. Então, e, e tem isso também. A gente às vezes é mais acostumado a falar de sentimento num contexto amoroso do que num contexto afetivo de amizade ou afetivo familiar você não é acostumada a chegar pra sua mãe, não fomos, né não tem esse, essa noção de chegar e falar mãe, tô com ciúmes de você com o meu irmão, ou tô com ciúmes que vim passar o final de semana na sua casa e você deu mais atenção pra visita do que pra mim sim? <risos> sei bem é porque na minha família tem esse tem essa ideia geral de que todas
0: as mulheres são muito ciumentas e minha mãe fala que eu, que eu sou a única que me curei no meio do caminho, assim então eu, eu vi muitas cenas de ciúmes na minha casa, assim, a minha prima tinha ciúmes dos meus tios assim, o pai e a mãe dela, sabe então assim, ai Fabiana não me mata pelo amor de Deus, mas assim eu acho que os ciúmes eles se manifestam e muitas das vezes eu vi é, a reflexão dos ciúmes parar no ai, ai, ficou com ciúmes, vamos parar e não, por que que tá sentindo ciúmes? É, eu acho que os filmes também viram um lugar meio banal, e ele não é banal, sabe?
1: Ele não é, e quando você expressa os ciúmes de uma maneira que não é agressiva, então, né, oi, má, tudo bem, fiquei com ciúmes, da forma como você falou com a Dani Nojerino, porque ela é sua queridinha, fiquei ali com ciúmes. É, a outra pessoa, às vezes, se sente até lisonjeada e vai falar, imagina, eu também te adoro, tamo junto, ou, sabe, todos esses contextos familiares, românticos, afetivos, todos esses contextos, quando você consegue expressar isso de uma maneira é, não violenta, não agressiva a outra pessoa, a não ser que, que ela seja muito defensiva eu acho que todo mundo tem um pouquinho de recurso para lidar com isso de uma maneira positiva, para se sentir até bem, porque tem um pouco, né? O ciúmes flerta com eu me importo com você, eu gosto de você. Então, para se sentir lisonjeado com isso, trabalhar isso de uma maneira positiva em todos os contextos.
0: Thaís, você é muito sensata. Bom, vamos chegar, então, no finalzinho do programa. É, e quando a gente debate essas pautas, eu sempre gosto... De trazer um final em que a gente tem um momento um pouco de é, gente como a gente. Porque como a gente tá aqui debatendo, é muito bonito, né? A gente fica falando coisas bonitas e etc. Mas eu gosto também de terminar falando... Vamos lá, mas para ser sincera, eu posso começar o que que eu ainda tenho muitos ciúmes na minha vida e você divide um grande ciúmes da sua vida? Que a gente vai se comprometer, pode ser? Eu preciso pensar, mas pode ser? Posso começar, para dar abertura. Não, eu fiquei pensando, óbvio, né? Porque eu já sabia que eu ia fazer essa pergunta. Mas acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é que, assim, como uma pessoa que já foi muito ciumenta nos relacionamentos amorosos, o que eu queria ter escutado é que, assim esse medo de que o outro vai embora faz com que a gente esqueça que a gente também pode ir embora e coloca num lugar de, se coloca num lugar de inferioridade que não é verdade, porque assim você também é muito importante na vida dessa pessoa é, não se esqueça que o direito de ir embora também é seu é, mas acho que eu ainda tenho muitos ciúmes, e aí eu vou roubar do seu, da sua história inicial, porque eu me identifico muito. Eu tenho muitos ciúmes de dividir é, quem é a minha astróloga, direto me manda um DM, eu dou uma disfarçada.
1: É tipo aquela música que você descobriu antes de todo mundo, e daí você não quer dividir. Quando ela cai no mainstream, você fica triste, né? Mas eu descobri primeiro, ela é minha. É a minha banda.
0: <risos> Eu acho que eu ainda tenho um pouco é, de ciúmes. Essas coisas que me, que me ajudam a estar aqui. Assim. Mas é um ciúme infantil. Então, eu estou falando publicamente que eu quero melhorar. Ponto. E você?
1: Uma, é, é muito difícil. acho que nomear uma, uma, uma coisa, né? Algo ou alguém que eu tenha ciúmes. Então, eu acho que eu vou o que eu aprendi com todo esse meu ciúmes... É, eu tenho muitos ciúmes de pessoas ou situações que eu acredito serem determinantes pra mim. Então, ah, eu acho que esse curso, ele me define, ou ele é muito importante pra mim. E aí eu tenho filmes dele. Eu acho que essa pessoa putz, é, 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 é minha, eu quero estar tá junto, não, mas como assim? É muito determinante pra mim a minha relação com a minha mãe, minha relação com a minha melhor amiga, com o meu namorado. Então, tenho ciúmes disso. Então, assim, de bate-pronto, que eu diria, eu tenho ciúmes de coisas que são muito determinantes na minha vida e os ciúmes vêm como um mecanismo quase de proteção. Tipo, não, calma, alguma coisa apitou aqui, deixa eu cuidar melhor disso, deixa eu dar atenção pra isso.
0: Perfeito, Tá. Muito, 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 muito obrigada. Até já, né, A gente? Deve se falar logo mais. A
1: tarde tem reunião.
0: A tarde a gente tem call. <risos> Mas obrigada de verdade. Acho que foi demais.
1: Eu que agradeço, Mar. Foi muito bom poder estar aqui e compartilhar com você nesse outro formato de uma outra maneira. Obrigada.
0: E assine a newsletter
1: da Óbvias, que toda sexta-feira a Thaís está por lá. Sim, gente. Fica bem pessoal às vezes, tá? Então se preparem. <risos>